0: Привет всем, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Ну что, прошла еще на неделя с момента последнего выпуска, и я вновь готов вам вещать какие-то мысли. В прошлом выпуске я отвечал на ваши вопросы, и размышляя над тем, что я говорил, я вдруг понял, что мы не поднимали такую тему, как писателю развивать свой блог. И, пожалуй, мы сегодня об этом поговорим. Но перед тем, как начать, я по традиции попрошу вас подписаться на подкаст, поставить лайки, донат будет в описании. Я знаю, что вы все уже устали от моего введения в подкаст, где я прошу вас подписываться, но я хочу, чтобы вы знали, что для меня это безумно важно. Мой подкаст потихоньку растет, я вижу новых слушателей, и это очень мотивирует меня продолжать выпускать подкасты каждую неделю, рассказывать что-то новое, делиться. Ну, не будем тянуть, давайте все-таки начнем. Начнем с того, что каждый писатель который пишет прозу, а может быть это поэт, который пишет стихи. Ему важно, чтобы его творчество видели другие люди. И порой это не преследование денег, какого-то заработка, это просто способ доносить свое творчество людям, чтобы они видели это, чтобы им было интересно. И давайте не будем кривить душой, каждому писателю нужна своя аудитория. Ему это важно, потому что он пишет для того, чтобы люди это читали. В частых случаях это бывает так. В основном каждый человек, который пишет, хочет видеть, что его творчество не проходит пустую, что есть люди, которые заинтересованы в этом. И в наше время, когда есть интернет, это все довольно просто, потому что тебе ничего сложного для этого делать не надо. И вот с этого момента я расскажу, как развивать свой писательский блог. В наше время есть очень много способов продвигать свое творчество в массы. На данный момент у нас есть несколько платформ, очень важных, которые помогают писателю донести свое творчество до читателя и стать немножко известнее, чем он является сейчас. Когда-то это был живой журнал, я думаю, что многие его застали, многие там писали, я там пытался начинать что-то делать, я читал там посты Варламова, который сейчас довольно известный человек, но он не относится к писательской жизни, конечно же. Там были посты, по-моему, Евгения Алехина из «Ночных грузчиков», который сейчас является очень известным писателем в рамках Самиздата. У него это прекрасно получается, я покупал его книжки даже на концертах, помню, когда приходил. На данный момент живой журнал, он уже не актуален, он умер, я думаю, что это неинтересно. Сейчас есть платформа такая как Instagram, я считаю, что она самая важная, потому что писателю она очень может поднять продажи книг, поднять свою популярность, но там есть свои плюсы и минусы. Давайте немножко о них поговорим. Плюсом, самое главное, это огромная аудитория, где тебя просто могут найти по хэштегу, если ты кого-то лайкнул, если ты кого-то читаешь. Просто обычная просьба репостнуть тебя у себя в сторис, это может быть сделано как за деньги, так и просто по доброте душевной, и это очень помогает развитию, потому что большинство моих книг, ну как большинство, практически все, были проданы через такой инструмент, как Инстаграм но мы же сегодня вроде как не о самом заработке говорим, мы говорим о продвижении. Тут в принципе пошагово все довольно просто. Вы создаете свою страницу, красиво ее оформляете, можете заранее сделать посты, которые вам будут интересны, чтобы донести до людей, оставить все свои ссылочки в описании. Есть такая штука как топлинг, где бесплатно можно разместить кучу своих ссылок на какие-то еще ресурсы, чтобы люди вас находили, читали и так далее. Я думаю, что самый главный пост Который стоит сделать в начале, это знакомство с автором, то есть рассказать о себе, кто вы, что вы, зачем вы сюда пришли, в каком жанре вы пишете поинтересоваться у людей, чтобы они хотели видеть у вас на странице. Не забывайте про визуал он очень важен, потому что люди любят красивые картинки, а потом уже любят текст. Это происходит в рамках инстаграма, потому что инстаграм все-таки создан для фотографий изначально. Это сейчас мы тут пишем там огромные посты, рассказываем какие-то вещи, проводим какие-то марафоны, конкурсы, розыгрыши и так далее, но изначально это делалось для того, чтобы человек мог просто выложить фотографию, показать, что происходит в его жизни, и другой это посмотрел, поставил лайк и так далее. Это делается в основном просто для того, чтобы показать, вот я здесь сейчас, я существую, у меня происходит то, происходит это. Я помню даже, когда в 2011 или 2012 году, когда Инстаграм только появился, я выкладывал своих котов. Если кто-то подписан на мой Инстаграм, можете промотать, найдете моих котов, какие-то роллы, алкоголь и что-то еще. Я это все не удалял, потому что, ну это такая память, что ли, не хочется это трогать, пускай это просто будет. Нужно не забывать о том, что там надо выкладывать постоянные сторис, рассказывать о анонсах своего творчества, чем вы занимаетесь я там сейчас активно продаю свою книгу я даже могу сказать что это немножко получается очень приятно мне сегодня ночью снилась статистика и очень надеюсь что мой сон оправдается с реальностью минусы инстаграма в том что у вас очень мало пространства для текста текстом выходит по моему около 2000 знаков это очень мало Нужно всегда делать какие-то дополнения В карусели, ну то есть размещать в виде Фотографии в том же самом посте И все это немножко неудобно, поэтому я предлагаю вам Размещать ссылочки, не просто в посте А вот сейчас в сторис есть такая функция Вы просто делаете ссылку, человек Нажимает, переходит и все Раньше такого не было, раньше приходилось писать Переходите по ссылке в шапке профиля А люди сейчас довольно ленивые, им даже просто Тяжело нажать на эту ссылку Перейти, а сейчас все стало довольно просто И удобно, короче говоря, инстаграм Это очень главная тема и придерживая Продвиживайтесь этому моменту, знакомьтесь с другими авторами, продвигайте свое творчество, рассказывайте о себе, комментируйте других людей и любите свою аудиторию. Самое главное – это любите свою аудиторию. Второе место, по моему мнению, это Proza.ru. Это там, где я начинал свое творчество, это там, где я выкладывал первые свои рассказы. Ну, как первые. Наверное, первые, сделанные в осознанном возрасте. Это было в 2011 году. Я прям рад был получать первые отзывы, когда меня читали люди. Я получил там разгромные отзывы от одного человека, которые привели меня в депрессию, но я потом вернулся, исправился и так далее. Я об этом когда-то очень давно рассказывал, по-моему, когда только начинал свой подкаст. Там сейчас, на данный момент, есть огромное количество людей, которые читают друг друга, которым это интересно. И вообще проза для меня такое ламповое место, такое уютное, в которое я могу возвращаться, когда мне все надоело, чтобы просто выложить какой-то свой рассказик или миниатюру и просто понять, что мое творчество продолжает читать. Там еще проходит очень много литературных конкурсов, в которых вы можете поучаствовать, чтобы продвинуться. Естественно, большинство из них на платной основе, но это того стоит, потому что кто был на их мероприятиях, поймет какие-то масштабы московского уровня, я бы сказал. И это очень круто. Кстати, в этих местах можно познакомиться с нужными людьми, чтобы в дальнейшем продвигать свое творчество. Про такие ресурсы, как Litres, Litnet, Reader.ro я не буду рассказывать много, вы все об этом знаете. Там вы просто размещаете свои книги, также находите читателей, быть может как-то еще на этом заработаете, это возможно вполне, но там забирает большую часть ваших денег, тот самый ресурс, который дает вам возможность это размещать. Есть такие еще порталы, как Яндекс Яндекс.Дзен, но я считаю, что это не писательское место совсем, потому что людям там больше интересны всякие рецепты, желтая газета, так называемая, какая-то там политика и третья десятая, поэтому я бы не рекомендовал, хотя я знаю писателей, у которых там большая аудитория, но это единицы, это где-то 2-3 человека, не Можете, конечно, попробовать, но я не гарантирую, что это даст такой огромный успех. Вообще, писательский блог это полезная штука, потому что она помогает вашему читателю познакомиться с вами не только как с писателем, но и как с человеком. Увидеть какие-то моменты вашей бытовой жизни, повседневной жизни. И это очень прикольно, и иногда можно находить людей с такими же проблемами, как у вас. И на самом деле это очень сближает людей. Я забыл, что еще есть такой момент, как создать свой канал в Телеграме и там рассказывать какие-то вещи, которые, допустим, будут эксклюзивом для ваших читателей. Ну там, какие-то рассказы, анонсы, какие-то личные размышления, переживания и так далее. И напоследок хочу сказать, что есть три золотых правила для того, чтобы ваш блог развивался. Первый, и он самый главный – Это быть честным с вашим читателем. Второе, это не забивать на ваш блог и вести его хотя бы время от времени, а не так, что вы, допустим, написали что-то и год вас не видно. Тогда люди начнут о вас забывать, потому что людская память, она довольно короткая, и нужно все время напоминать о себе. И последнее, и самое главное правило, это не опускать руки, быть уверенным в себе и двигаться дальше. Что бы ни случилось. Я думаю, что на этом мы заканчиваем. Если кому-то будет что-то интересное, я расскажу еще в следующем подкасте на эту тему. Мы пока поговорили о самых верхушках. Если у вас будут какие-то вопросы, где нужно поговорить о деталях, я всегда рад ответить. Всем спасибо, всех обнял, до скорых встреч и всем пока.